0: szakkal teli, környezeti viszonyok között milyen nevelés lehetséges. Hercog Máriával számos aktuális esemény kapcsán 2016. szeptemberében beszélgettünk. Jósét kívánok, Szabó vagyok, és sok szeretettel köszöntöm itt a telefon másik végén Herzog Marit, aki nem tudott ma bejönni. Szervus? Szervusz! bocsánat, kéletlenül
1: sajnálom, hogy csak telefonon, de remélem, hogy elég hazám
0: lesz Hát meg fontos is, amiről beszélgetünk. Én gondolom, hogy most azért sok-sok média megjelenésed van az elmúlt időszakban.
2: Jelentős ménység.
0: És tulajdonképpen ezt e, ezeket a megjelenéseket nem mi generáljuk, hanem az élet nagyon sok helyzet van mostanában a gyermekvédelem közvetlen közelében. Jó szerivel a szakellát. Tázsban, ugye? Sajnos lesz. több, mint szeretnénk,
1: igen, de ez ugyanakkor azt kell mondjam, hogy nem
2: váratlan ez a dolog.
0: Igen, tehát ez egy következmény, valamiből következik. Szerinted miből következik? Mi itt a tulajdonképpen? Mert ugye lehet, beszéltük még mindig a társadalmi kontextus, hogy milyen körülmények között nőnek föl a gyerekek, de t- tulajdonképpen sokszor azt lehet mondani, ez maga a gyermekvédelmi rendszeren belüli történet, ami nyilván megint nem független a feltételektől, meg egyebektől, de mégis. Uh-huh.
1: Többféle dolog egybeeséséről van szó, szóval azt gondolom, hogy az egész világon elég nagy bajban van a gyerekvédelem, hiszen a 2008-os válság és az azt követő apátia, illetve a, a jóléti állammal szembeni sokféle ellenérzés és a költségvetések megnyírválása az önmagában is az oktatásban, az egészségügyben, mind általában és a szociális ágazatban elég komoly pusztítást végzett, és a gyerekvédelem ebben a tekintetben. Többszörösen hátrányos helyzetű, hogy úgy mondjam. Uh-huh. Okay. A másik dolog, ami, ami nagyon fontos, hogy a magyar reform, ami a, tulajdonképpen a 90-es törvénynyel érte a csúcspontját, de már a 80-as évek második felében elkezdődött, az a 2000 es éveket követően lelassult, és 2010 után pedig, hát ha lehet még sokkal rosszabbra fordult,
2: uh-huh. részben
1: politikai ö, ö, okokból, részben pedig azért, mert. Meggyőződésem szerint, és hát ezzel nem egyedül, egy nagyon rossz koncepció alakult ki, a centralizálás uh-huh. mániája, vagy hát tévhite, amelyik részben ahhoz vezetett, hogy az egyébként megváltásom szerint fontos módon decentralizált döntési szinteket visszavonták, így például a gyerekvédelmi intézményeket visszaállamosították, ami egy elég sajátos. Uh-huh sok más egyébbel együtt, ugye az iskolákkal és mindennel együtt, és ugyanakkor pedig a, 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 az önkormányzatoktól az érdekeltségeket és a pénzt is elszivattyúzták, uh-huh. mi hát a, az ellátásoknak a nagyon jelentős romlásához vezetett, de megint mondanám, ez nem újdonság, hiszen ugyanezt látjuk az egészségügyben és az oktatásban. Itt, ami nagy különbség az talán az, hogy a érekvédenben. Még a többi ágazathoz képest is sokkal kiszolgáltatottabb gyerekek és családok vesznek részt, illetve érintettek és az ő helyzetük
0: fokozottan, halmozottan romlott. Hát pont azért, mert a társadalmi diszfunkciói pontosan a felnőttévelás során, pont ezekben a gyerekek életében, történetében csattan. És hát tulajdonképpen, ha radikalizálódik a társadalom, sok-sok feszültséget megjelő gyerekekkel, gyerekeket eredményez gyakorlatilag a gyermekvédelem oldal vizén. Tehát én mindig az az érzésem például, amikor a gyermekvédelmi törvény végül is elkez- bevezettük, és ahogy tetszik, elkezdődött ennek az egész rendszernek a kialakítása, hogy még talán az se futott végig, hogy hogy hogyan lehet a szakellátásban például a szakmai módszereket kiteljesíteni, egy kicsit erre a dologra rezonálásabbá tenni. Tehát sok-sok el nem végzett feladatot is feltételezek a dolog mellett. Nem tudom, hogy jól látom-e.
1: Ez abszolút így történt, hiszen uh, még egy uh, számbevőszéki vizsgálat is megállapította azt, hogy a 90 es törvénynek a végrehajtásához soha semmelyik kormányzat az sem, amelyik jóvá hagyta ezt. A szocialiberális kormányzat sem adott elég pénzt. Igen. Úgyhogy én nem akarnám az egész hát bűnt a jelenlegi kormányzat nyakába varni, bár kétségtelen, hogy mindent elkövettek annak érdekében, hogy a gyerekvédelem a többi szociális ágazattal együtt meglehetős hátrányba kerüljön.
2: Uh-huh. Igen.
1: Azt kétségkívül el kell mondani, és ebben nagyon is igazad van hogy a szakellátás még a gyerekvédelmen belül is erőteljesen Mostoha gyereknek volt tekinthető. Igen. Megint sokféle és szerintem elemzendő izgalmas oka van. Az egyik, hogy nagyon erős az intézményi lobby, megint azt mondom, ez ugyanolyan, mint az oktatásban és az egészségügyben, hogy mindig a nagy intézmények, kórház, iskola és így tovább az erősebb érdekérvényesítő. Sorban a helyi ellátások sose voltak erősek, és a törvény, a gyerekvédelmi törvény ugyan nagyon erő, nagy erőfeszítéseket jelzett annak érdekében, hogy meggyőzzük a területen dolgozókat, hogy az egyébként evidenciának tekinthető megelőzés és korai beavatkozás, korai segítségnyújtás az hatékonyabb, költséghatékonyabb is. Igen, igen. Sokkal tisztességesebb gyerekjogi szempontból is. Ezzel együtt ez politikailag nagyon nehezen kivitelezhető, hiszen ez azt jelenteni, hogy a közvélemény és sajnos a döntéshozók egy jelentős része által is idézőjelben téve rossz családokat kellene támogatni, uh-huh. szemben azzal, hogy megbüntetjük őket, elvestük a gyereküket, uh-huh. és az ugyan nem jó és diszfunkcionális, de mégis ebben a tekintetben preferált, méregdága, és nagyon sikertelen intézményrendszerbe csatornázzuk be.
0: Mm-hmm. Hát igen, és hogyha úgy belegondolunk, is, ugye igazából az egész intézményrendszerrel, tulajdonképpen egy kicsit ugye a felelősség megnyugtatása azt mondja a döntéshozó, hogy ha most betesszük, akkor ott most már rendben van. Tehát ne legyen a szemünk előtt egyébként. De nem
1: nézi meg, hogy mi történik.
0: Így van. De ne legyen a szemünk előtt, ne látszódjon a dolog. Of. Ez egyébként más területeken is érvényesít a, a szociál, mondjuk a hajlítanú ügyet legalább annyira lehet ide citálni, meg sok minden mást.
2: Idős
1: ellátás ügyben, és. Ha, én azért is mondom, hogy persze minket a leginkább a gyerekek érdekel, de ugyanakkor, hogyha megnézzük az látást tökéletesen irracionális döntés születik, méghozzá nem csak deprivációs szempontból, uh-huh. mert hiszen nem minden idős ember, aki rászorulna napid a házigondozásra Igen. Uh, szegény vagy romló vagy uh, fogyatékkal élő, Igen. hát még tulajdonképpen egy teljesen irracionális döntés van abban az ügyben is, hogy miközben az egész világ a, lebontja az intézményrendszert, mindenhol evidens, és itthon is evidens,
2: uh-huh. hogy
1: drága, nem szerencsés, nem jó az embereknek, akár idős, akár fogyatékos, akár gyerek, mégis nyilván uh-huh. politikai uralkodó ö, irányzatnak megfelelően a, a, a kontroll felé megy el, és, ö, és hát elveszik azokat az egyébként nagyon fontos vívmányokat, amelyeket akár a az önkormányzatok által ö, működtetett, akár a, pro, a, a non-profit szervezetek által működtetett helyi ö, ö, kliens közeli szolgáltatások jelentenének. És ugye ez a gyerekek esetében ugyanúgy azt jelenti, amint mondtad, hogy hát tulajdonképpen egy, azzal, hogy beutalják az ellátórendszerbe, azzal mintegy, hogy zárták ezt a dolgot. Tehát nem azt nézik meg, hogy akkor ott hogyan lehetne a leghatékonyabb szolgáltatásokat nyújtani, és mielőbb a gyereket a családjába visszagondozni, vagy adott esetben örökbe adni, ha nincs erre esély, hanem behozza a rendszerbe, és soha többet nem nézi meg.
2: Igen.
1: Hogy például, ami most az abúzusok kapcsán nagyon is jól látható, hogy egy korábban bántalmazás miatt a szakállátásra a gyereket, aki tehát nagyon súlyos traumával kezik. Az kap-e rehabilitációs szolgáltatásokat, hogy föl tudja dolgozni azt, ami történt vele, hogy képes legyen tanulni, hogy érdekelje a világ. Így van. Úgy, Amint ezt láthatjuk ezekben az esetekben, belecsúszik abba, hogy természetesen ő az, aki a legkönnyebb préda, ha a búzusról van szó, és aztán azzal ugye mondanak le róla, ma hívott föléppen egy újságíró, mert jelezték, hogy több megyéből de ugye a figyelmüket, hogy ezek, idézőjelben ezek a gyerekek könnyen prostituálódnak, és uh-huh. tulajdonképpen minek is az a nagy figyelem. Na most miért prostituálódik? Erről se szerez tudomást, és hozó se a közvélemény, hát azért, mert nincs nem más útja, mert hiszen az abúzusból egyenesen következik, hogy elfogadja ezt a kiszolgáltatottságot, és után nincs köze saját magához semmilyen értem, hát akár kereshet ezzel is pénzbe mindegy szegénynek.
0: Uh-huh. Hát igen, ez azt is, ez sajnos még egy csomó dolgot jelentett. Fel, tehát azt is, nagyon keveset tudnak a gyerekekről nekem. Az a szomorúbb az egészben, hogy a 97-é azért mégis van egy gyermekvédelmi rendszer, itt nagyon sokfajta szakmai tapasztalat jelent meg, mm. ezek se adódnak össze. Tehát itt uh, tulajdonképpen jó lenne tudni azt, hogy milyen módszereink és eszközeink vannak egyáltalán, amik működnek. Másrészt önmagában a gyerekekről nagyon keveset lehet tudni, hogy az a karrier, ami furcsán a szakellátásba kerülése elkezdődik, az micsoda megrázkódtatás majdnem minden gyereknek. Hát büntetésként éli meg mindegyik szinte, hogyha tulajdonképpen bekerül be az intézménybe, és az egész történet ilyen szempontból nyilván egy egészen másfajta viszonyt képez a ő és a körülötte lévő bármilyen segítővel szemben, míg az Te nagyon jó. Itt
1: nem csak, a, nem csak a, azt gondolom, hogy a, a benemlátása, a, a, a szükséges lépéseknek az, a, a, a kiváltók, hanem hát részben az, hogy hogy teljesen esetleges az, hogy egy gyerekről milyen információ áll rendelkezésre és minek alapján utalják be. Tehát uh-huh. gondolom, hogy ezzel szoktam bőszíteni a kollégáimat, hogy a területen dolgozókat, hogyha véletlenszerűen kicserélnénk a lévő 23 ezer gyereket másik 23 ezer veszélyeztetettel, akkor valószínűleg nem tűnne föl senkinek, mert nem esetleges, hogy kijön be és kimarad otthon. Így van. De ebből az is következik, hogy nagyon kevés információnk van a gyerekek, amikor bekerülnek, és hogy még tovább nehezítsük a gyakorlatot. Nagyon sok helyen a tegyesz és a szakértők is, azt a teljesen tarthatatlan álláspontot képviselik, hogy a gyerek személyiségi jogainak a védelmében még ezt a kevés információt sem osztják meg.
0: Értem, tehát nem lehet az előző történet, a gyerek történetéből talán a, az ő fejlesztésére odafigyelni, tehát hogy lehessen vele számolni, hogy mi volt vele. Így van? Gondolom ezekre gondolsz. Igen. Igen.
1: Kihelyzi egy nevelőszülő, elhelyzi egy gyerekotthonba, egy lakásokonba, és az, a gyerekkel foglalkozó, gondozó, vagy nevelő szülő vagy nevelő, az a, ö, nem érti a gyerek reakcióját. Például egy, egy hiperszexualizáltságkedést, uh-huh. az agressziót, a mindenféle segítség visszautasítását.
0: Vagy a konfobuláció túlburjánzását, és sok-sok hazudozost. Úgy, hát ér...
1: nem tudhatja ő, hanem és sajnos, amint mondod, miután nincsenek a jó gyakorlatok a a technikák, a módszertan egyáltalában nincsen sehol, ezért nem ismerül föl nagyon gyakran, hogy á, mögé kéne nézni, használni kéne a nem létező technikákat, hogy a gyerek helyzetét valamilyen módon explorálja, vagy, ami szintén tragikus, ugye, hogy nincs ki ezt fordulni. Tehát az a kollega, aki tanácstalan adott esetben, hogy most ő hogy értékeljen jeleket, annak semmiféle szupervíziós és háttér szolgáltatási teren nincs, hát hogy azt tudnám mondani, hogy akkor összehívok erre egy, egy szakmai megbeszélést, összedugom a fejem a pszichológussal, azzal a kollégával, aki specializálódott erre, arra, amarra uh-huh. mert szinte egyáltalán még a fővárosban is csak elvétve, de vidéken és kis senki, senki, senki.
0: A kapos segítő magazinban, Hercog Máriával, arról kezdtünk el beszélgetni, hogy az erőszakateli környezeti viszonyok között milyen nevelés lehetséges, és hát ez szükségképpen a gyermekvédelmet jelenti most azért ebben a beszélgetésben. Egyrészt azért is, mert ez az erőszakos környezet, talán azoknak a családi viszonyoknak a jellemzője, honnan a gyerekek végül is intézménybe más másrészt maguk az intézmények is időnként, nem is időnként, talán elég gyakran erőszakteli szituációba keverednek valamitől, talán attól is, hogy a gyerekek milyen helyzetből érkeznek, másrészt és magában önmagában az, hogy szakmailag nem nagyon uh, igazán tudják venni az adást, hogy fogalmazom, ami nagyon finoman az intézményben, és ezer sebből virzik a gyermekvédelem, és ezt kezdtük egy kicsit összerakni az előbb, és uh, tulajdonképpen az érdekel engem, nem tudom, itt vagy, Haló.
2: Persze,
0: az érdekel engem, mert ugye egy általános helyzetet beszéltünk, amelyek rengeteg deprivált állapot, anyagilag, föltételekben, minden szempontból, mostoha gyerek a gyermekvéden főleg a szakellátás része is, hogy tulajdonképpen, hogy ez ki a konkrét részleteiben, mert ugye sok-sok esemény jelenség volt, a legutóbb például ugye az Alfred utcai történet volt, ami megkavarta a közállapotokat, vagy egy, egy kislány elmesélte, hogy mi. El, besérte el szemben valamelyik televízió műsorban is például, hogy mi minden történhetett abban az intézményben, és még ha ezt elhiszük, vagy nem hiszük, akkor is tulajdonképpen az, amiről az a gyerek beszélt, az nagyon sokfajta üzenetet jelentett a hallgató számára, vagy a néző számára, hogy hogy jól lenne tudni, mi folyik ezekben az intézményekben, jól lenne tudni, mi folyik ezekben a gyerekekben, akik tulajdonképpen ilyen történetnek a közelébe keverednek. Arról elég
1: sok információnk Ezeknek csak egy része bizonyítható, Igen. hogy az intézmények, mint általában az intézmények, azok az erőszak megágyaként ö- ö- működnek, nem feltétlen azért, mert az ott dolgozók nem akarnak jót, vagy nem szeretnének segíteni, Igen. mert ez az intézménynek a természete. Egyfelől ugye teljesen egyértelmű, hogyha összerakunk teljesen véletlenszerűen gyerekeket, akiknek különféle, súlyos előtt története volt, és meglehetősen kiszolgáltatott állapotba érkeznek az intézménybe, eltérő korúak, élethelyzetűek, akkor ott eleve adott ugye az a dinamikai probléma, hogy hát kezdeni, hogy fogjuk összerázni ezt a csapatot ahhoz, hogy, hogy, a, hogy mindenkinek inkább előnyére, mint hátrányára váljék ez a közösség. De sajnos, amit visszatérnék arra, amit mondtál, Ugye ehhez nagyon rigorózus és jól kipróbált mozertani segítség kellene, ami azonban nincsen. Tehát az intézményekben dolgozók többsége nem rendelkezik olyan felkészültséggel, amelyik lehetőséget adna arra, hogy tervezetten, előre gondolkozva, és hát egy stratégiai koncepcióval, egyéni, ugyanakkor az egyes gyerekre is figyelve, valami hosszabb távú programot valósítsanak meg. Meglehetősen esetleges az, hogy mi történik. Én azt szoktam mondani, amiért persze nagyon sokan haragszanak, és nyilván joggal, hogy inkább a gyerekek tárolása történik meg ezekben az intézményekben. Ugye az Alföldi utca anélkül, hogy a konkrét esetről beszélnénk, mert fogalmunk nincs, hogy mi történt és mi nem történt. Azért abban a tekintetben, még ha lehet fokozottabban nehezített életterep és életkörülményeket biztosít a gyerekeknek, hogy ez egy befogadó otthon. Ugye ebből minden megyében van egy. Korábban menti otthonnak hívtuk, nem véletlenül, és azért hívják átmenti otthonnak, mert ez az az első beérkezési állomány, állomás, ahová a gyerekek, amikor a beutalták őket, ugye először kerülnek, uh-huh. és ennek az volna a funkciója, hogy 30 nap alatt kiderítse az ott dolgozó szakember csapat, a szakértőkkel együtt, hogy a hogy a hová lehetne és kellene a legoptimálisabb módon elhelyezni, uh-huh. már beutalták a szakellátása rendszerébe. Na most először is azt gondolom, hogy ez önmagában egy meglehetősen téves koncepció, Uh-huh. Boldogabb országokban nincsen ilyen átmenti otthon, csak olyan nagyon sürgős öm, krízishelyzetekre, amikor mondjuk kigyulladt a ház, vagy elgázolta a, a szülőt az autó, vagy a gyerek valami rettentes abúzuson esett át, és azonnal kell néhány órára vagy napra neki elhelyezést biztosítani. Uh-huh. Egyéb esetekben a beutalás tervezik, előrelátható, hát ha megnézzük, hogy az évente 8-10 ezer gyerek, aki ugye kibe jön a rendszerből, hát annak, a, annak az előtörténetéből következne már, hogy veszélyeztetett azzal, hogy előbb-utóbb ki kell emelni a családjából. Tehát abszolút meg lehetne tervezni, hogy uh-huh. ez a kiemelés során hová kerül. És abban a nagyon kis számú esetben, amikor egy ilyen abszolút váratlan kiemelési szükséglet van, Megint azt mondom, boldogabb országokban, jobban felkészült rendszerekben vannak krízisnevelő szülők is, de olyan kis létszámú, két-négy-hat személyes kis csoport otthonok, lakásotthonok, ahol a gyerek ezt az egyébként legkritikusabb első időszakot el tudja tölteni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy aki nem a gyerekvédelme jártas, annak komoly, hát hogy mondjam, szellemi energiábefektetés az, de azért belátható, hogy ha saját maga belehelyezkedik egy ilyen helyzetben, hogy egy súlyos krízisben el kell hagyni a lakását, el kell hagyni azt a környezetet, ahol addig élt és amit ismer, és vad idegen emberek között, felnőttek és gyerekek, ugye, mert a nevelők is, a szakértők is ismert lánk számára, azok a gyerekek is, akikkel együtt fogja tölteni az elkövetkező időszakot, miközben a, technika, szóval, hogy mondjam, a technikai része a dolgnak az inkább az, hogy megpróbálják őt valahogy ott um, addig tartani, ameddig el döntés nem születik róla, de az a feldolgozási munka, traumafeldolgozás, segítségnyújtás, aminek Hát ilyenkor értelemszerűen a, a legnagyobb ö, ö, volna jelentősége, az nagyon kevés esetben is nagyon
0: limitáltan. Történik. Tehát lehet, azt lehet mondani, hogy önmagában az átmeneti bekerülés is trauma, egy nagyon-nagyon súlyos, traum. súlyos trauma, amiben minden elszakad, ami eddig korábban volt. És, és ráadásul ugye nem kínál biztonságot, hogy most mi lesz velem, mert azt se fogja tudni. Hát, se. És tulajdonképpen minden teljesen új egyébként, ez, ez hihetetlen megrázkotatás lehet egy nagyon normális fejlődésű ember számára, és hát még azoknak a gyerekeknek, akik egyébként önmagában is indokoltan kerültek az intézményrendszerbe, hogy tetszik a szakellátás. Hát
1: példának azt mondanám, hogy ha az ember egy új munkahelyre megy, Igen. adott esetben örömteli, vagy elmegy nyaralni, uh-huh. és egy, egy üdülőben vagy egy szállodában um, tölt el egy-két hetet, akkor is nehéz az átállás pedig az ugye egy pozitív történet. De hát nem tudja, hogy merre van a fürdőszoba, uh-huh. nem tudja, hogy mi a szokás az étteremben, egy csomó új helyzetben találja magát, amiben ügyetlennek érzi magát, mert hiszen nem ismeri az ottani szokásokat. Most képzeljük el, hogy mindez nem egy örömteli és pozitív esemény keretében zajlik, nem nyaralni megyünk, hanem hirtelen kiemelnek minket a környezetünkből, adott esetben mondjuk be kell menni egy kórházba, vagy, vagy el kell hagyni az otthonunkat, mert gázszivárgás van, és tök totális bizonytanságban vagyunk, hozzá kell tegyem. A dolog természetéből adóna nagyon sokszor ezek a gyerekek, az érintett gyerekek elveszítik az iskolájukat, vagy az óvodájukat is, hiszen nem a lakóhelyükhöz közel kerülnek elhelyezésre. Mindenkit, akit ismernek, mert ugye a szüleik többnyire kiesnek, de kiesik a a barát, kiesik a szomszéd, kiesik a közértes, tehát abszolút légüres térbe kerül, viszont egy csomó új ember van, aki elvárná, és ez is egy furcsa dolog, hogy anélkül, hogy ő aklimatizálódna anélkül, hogy feldolgozná a történteket, már aznak tudja, hogy, hogy kell viselkedni, és, visel, és viselkedjen is.
0: Igen, és mellette vannak még hasonló sorsú fiúk, lányok, akinek a története ugyanúgy őt azért talán lehúzza, vagy orientálja. Van. És ez, ez együtt egy nagyon nagy sokkot jelentett. Nekem pont az a, az a kérdésem, hogy ilyenben az esetben mi lehet egy ilyen átmentének egyáltalán a funkciója. Mert nekem az az érzésem, hogy itt a sokkal több nem lehet, mint szelidíteni a gyerekeket. M- talán megölelni egy kicsit kőrkarba tartani. Hát,
1: jó lenne, de arra nagyon kevés kapacitásan és ahhoz túl sok a gyerek, és túl kevés az ott dolgozó. Másodszorban pedig, hát azért azzal is számolni kell, hogy itt hogy hogy nagyon eltérőek a gyerekek, eltérő a személyes állapotuk, eltérő az életkoruk, eltérő a hátterük, és ezért értelemszerűen mondjuk még egy kollégiumhoz, vagy egy üdülési helyzethez, egy táborozáshoz képest is sokkal nagyobb kisülések és feszültségek vannak, hiszen nyilvánvalóan ezek az hozott traumák, a fel nem dolgozott sok, és így tovább, az nagyon sokszor agressziót, vagy éppen depressziót,
2: Uh-huh.
1: jelent, és hát ezek a csattanások, ezek elkerülhetetlenek, amit megint azt mondom, persze lehetne mederbe terelni, lehetne mindenféle módon pozitív irányba is eltéríteni, de ehhez lényegesen több időkapacitás Igen. elkészült kollega kellene, és hát persze nagyon sok olyan technikának az ismerete, ami bevált, és amiről tudjuk, hogy csökkenteni tudja a feszültségeket, vagy kioldja ezeket az agressziókat, vagy hmm. az elkeseredést.
0: Igen, van. itt ki is emelnék egy dolgot, ami arról szól, hogy önmagában trauma is, hogy egy rettetesen fontos feladat a szakemberek számára, hogy a traumával kapcsolatosan kapasson segítséget valaki fel tudja dolgozni, de a trauma utáni idegfeszültségi zavarokról meg nagyon keveset tudunk. Tehát arról, hogy a trauma valamennyire, hogy visszahúzódik, mondjuk ne az hatása nem annyira jelentős a felszínen, akkor is egy erős idegfeszültségi zavarok jellemezhetik az embereket. Na
1: de például az, hogy a gyereknek nincs motiváció tanulásra,
0: ez, ez ezzel jár.
1: Ott fordul elő az, hogy nagyon könnyen be lehet hülyíteni akár drogfogyasztás, alkoholfogyasztás, Igen. gyógyszerbevétel, öngyilkossági kísérletek, és erre a rendszer nincsen valójában felkészülve. Tehát abban a tekintetben, Végképp ugye kiszolgáltatott a gyerek is, de maga a rendszer is nagyon rossz állapotban van, uh-huh. hogy adekvát választ tudjon adni. Uh-huh. Részben megelőzni, felpróbáljon, részben pedig ne a gyerekre verje le a barhét, hogyha valami ilyesmi következik. Hanem értse, hogy, hogy ez egy jelzés, ez egy, ez egy try for help, mert ugye itt nyilvánvaló ez egy segély a gyerek részére.
0: Ugye az átmeneti otthonokból tulajdonképpen a gyerekek két irányba mehetnek. Ugye, ha idősebbek, akkor kettő lehet, a, mehetnek egy nevelőszülőhöz, vagy pedig egy intézménybe kerülhetnek, és 12 év alatt ha jól emlékszem ott csak nevelőszülőz lehet kerülni. Ugye ez a
1: világ. Elvileg. De erre nincs sajnos a rendszer felkészülve, még mehetnének haza is mert azért azt nem egyszer tapasztaljuk, hogy a beutalásoknak nincsen indokoltsága, tehát mm-hmm. a gyerekvédelmélemben dolgozó szakemberek mernének beszélni, de nem nagyon mernek, mert az utóbbi években nem, nem adatot meg nekik ez a lehetőség, a pedagógusokhoz és másokhoz hasonlóan. Ha ah. el tudnák mondani, akkor elmondanák, hogy annak ellenére, hogy a gyerekvédelmi törvény egyértelműen tiltja, explicit módon tiltja az anyagi okból való kiemelést, a beutalásoknak egy nagyon-nagyon jelentős része az én korábbi kutatásaim szerint még ez a 10 évvel 35%-ot, ami szintén már akkor is vérlázító volt, de azt gondolom már ez fokozódott, és enyhült is a gátlásosság a gyámhivataloknak, illetve a döntéshozóknak. Na most ugye, hogyha anyagi okokból kerülve egy gyerek, az ha lehet még tragikusabb, abban a tekintetben, hogy semmi keresni valója nem volna a szakellátásban, és én nem tudom, hogy mi az igazság ennek a um, atv nyilatkozott 16 éves lánynak az ügyében. De ha csak meghallgatom az alaptörténetet, hogy van egy elvált házaspár, szülőpár, ahol az anya újra kapcsolatba lépett, és lett egy kis testvér, és ott van egy nevelőapa, és van egy apa, akivel
2: szintén
1: szintén van ugyan kapcsolat, de nem nem jó a kapcsolata a gyereknek, és a konfliktust az váltja ki, hogy neki 16 évesen van egy 44 éves udvarlója, úgymond, aki feleségül akar jött venni, és a szülők, gonosz szülők mondanám idézőjelben, ezt nem támogatják. A gyerek maga kéri a szakellátásba vételét, igen. szerintem indokolhatatlan és elfogadhatatlan módon ezt a gyámhivatal támogatja.
2: Uh-huh.
1: És egy 16 éves gyerek, anélkül, hogy bármi evidencia volna arra nézve, hogy bármiféle családgondozás történt, hogy értenénk, hogy mi volt az előzmény. Megpróbáltak volna mediálni, <hül> hogy értenénk azt, hogy a gyerek miért nem jár iskolába, és miért akar egy 44 éves pasashoz egy 16 éves hozzámenni, és miért nem érti, hogy ez nem az ő mindennek felett álló érdeke. Enélkül Beutalják őt, és negyedik vagy harmadik hónapja ott ül és vár arra az átmenti otthonban, hogy történjék vele valami. Uh-huh. Mert ugye az gyámhatóság indokolhatóan és érthetően megtagadja a házasságkötési engedélyt. Igen. A, a gyerek úgy érzi, hogy méltánytalan, hogy nem találkozhat is az, ezzel a duvatlóval, aki viszont veri a tantamot, és hát Igen. nyilván nem veszi jó néven, hogy őt nem családtagnak tekintik, ugye ezzel rül ki a híradásokból. De mondom, ha ennek a történetnek van ezer ágaboga, ez az alap történet, akkor is nagyon jellegzetes.
0: Hát igen, igen, igen. És, hát, és nem kompetens mozdulatok vannak hát, benne, és rengeteg dolog hiányzik. Hát
1: pontosan. Rá egy szakellátási rendszert egy alapellátásban kezelendő dologra. Igen. Ez klasszikusan az a dolog, amit helyben uh-huh. réges-régen érteni és kezelni kellett volna, és segíteni ennek a nyilván dühös tinédzsernek. Uh-huh hogy azokat az indulatait, amik nyilván jogosan is a szülei ellen irányulnak, és az az érthető vágy, hogy őt majd megmentse egy ilyen érett személyiség. Hogy ez nem feltétlenül az, amire neki szüksége van, de hogy a a legkevésbé volt szüksége abban egészen biztos vagyok. Mm-hmm.
0: Nagyon jó példa egyébként, ha ezen, ezt az oldalását nézzük is nem azt, ami a, ami a média számára egyébként de, nagyon igen. kínálkozó volt. Persze. Akkor ez a példa csak arról szól, hogy tulajdonképpen azért az egész rendszer ez egy újabb tehertétel a bekerülés traumája önmagában, amiről nagyon-nagyon neheze. Itt a gondolom ez a lány is rosszul éli meg, tehát abszolút büntetésként éli meg ezt a fajta de. szituációt.
1: Hát persze, és a korlátozás, mert ő azt hitte, nyilván, mint hogy nagyon sok tizenéves gyerek, hogyha bekerül az ellátórendszer, de akkor kevesebb kontroll lesz, és például a szülői szigor, ami elől úgymond menekül, Igen. és amit aztán nagyon sokszor a szülő ellen fordítanak, holott ott egyáltalán nem biztos, hogy szülői korlátozás az éppen a gyerek ellenében történik. Utána meglepődik, hogy valójában, hát még az ellátórendszer sem fogja ugye, őt a szabadság minden hát firmával. Kivontakoztatni. Notabene egy nem olyan régi, egy évelezelti kutatásunk, egy EU-s kutatásunk során fókuszcsoportos interjúkat csináltunk 10 éves az átmenti otthonban élőkkel.
2: Igen.
1: Például nagyon világosan elmondták, hogy nem akarnának nevelőszülőhöz kerülni, mert ott még sokkal szigorúbbak, mint a vérszerinti családjukban. Uh-huh. Tehát Mi? ők inkább egy olyan lehetőséget Preferálnak, amikor kibe járhatnának az intézményből, és nagyon rossz néven veszik, ha ezt nem tehetik. Uh-huh. Ennek a lánynak is ez volt az alapproblémája, hogy nem annyi kimenőt kapott, és akkor, amikor ő akart, magyarán ugyanolyan szülői autoritással találta magán szembe, mint otthon, igen. A jelöl elmenekült.
0: Hát igen, csak ugye ez nagyon nehéz mondjuk egy hallgató számára, hogy megérteni, hogy tulajdonképpen minden nevelési szándék, még a korlátozás, ugye a nevelés sajnos sok esetben a korlátozásokat jelent, Én. az nem mindegy, hogy kitől kapom. És mondjuk abban a helyzetben, ha egyébként a gyerekek védekező helyzetben vannak, mert azért, hogyha pontosítjuk a dolgot, a gyerekek diszpozíciója a világgal szemben egy védekező diszpozíció. Mindenki, aki odaszól nekik, az mindenképpen szembeszól velük. Tehát nem ért. Hetik nagyon könnyen azt meg, hogy a korlátozás, vagy az orientálás, tök mindegy, hogy mit használunk, az tulajdonképpen az ő érdekeiket szolgálja. Tehát itt valószínű, egyébként az is vizsgálandó például, az intézetekből milyen gyakran mennek el, szöknek ki a gyerekek például. Nagyon gyakran. E- és pontosan ugyanezért, mert hogy... A, a... Hogy
1: ugyanakkor a 89%-a hazaszökik.
0: Igen, igen, igen. Hazaszokik, és...
1: Mert ugye, mert ugye, És aztán megint el. Mert ugye sehol se jó. De igen. hát ez a tizenéveseknek a A természethajzához is hozzátartozik, és ezért is volna fontos finomítani a rendszer, tehát hogy értsem, hogy mi a bántalmazás, mi az elhanyagolás, mi az, amikor a gyereknek valóban kárt okoz az, hogy otthon van, és mikor teszek még több kárt azzal, hogy behozom őt a szakellátás enszébe, az az illúzióval, hogy a szülei vacakok, és nem, nem tudtak megfelelni a feladatoknak, ahelyett, hogy a szülőt támogatnám abba, hogy kibírja a kamaszkort, és a kamasz gyereket meg abba, hogy kibírja a családját.
0: A Kapottyi Fűségsegítő magazin 688. adásában Hercog Máriával kezdtünk el beszélgetni. Egész pontosan a gyermekvédelmi környezetben arról a témáról, hogy erőszakos környezeti viszonyok között egyáltalán milyen nevelés lehetséges, és itt összeraktuk a gyermekvédelemnek azt a területet, ami szerintem a hallgatók viszonylag kevesebbet ismernek, maga a szakellátás körüli világot, ahol bekerülnek a gyerekek, és tulajdonképpen a bekerülés körülményeit is, és azt is, hogy ebben az egész szakellátásos történetben rengeteg seb és nehézség és konfliktus és ne- feltétel hiány van. És a legnagyobb tulajdonképpen az, hogy nagyon keveset tudunk azokról a gyerekekről, hogy kevesebb, kevésbé értik az ott dolgozók, és kevésbé ismerik a és megfelelő módszereket minden jó szándékuk ellenére, amitől ez a találkozás a szakellátásban olyan sikeres vagy eredményes lehetne. És hát arra között, hogy kezdtünk beszélgetni, hogy mi történik azokkal a gyerekekkel, akik ilyen módon, ha úgy tetszik, rossz döntés alapján bekerülnek, és akkor hol a szülőkkel, hol az intézettel szemben próbálnak föllázadni és szöknek, mert ugyanolyan törekülségük vannak, mint minden normális gyereknek, hogy keresik a helyüket ebben a világban. Mm. És ez, ahogy keresik a helyüket a világban, egy védekező helyzetből mindenképpen csak egy ilyen off-helyzetbe, szembehelyező helyzetbe sodorja őket, és könnyen, hogy is mondjam, csökken a mentális védelmük a kriminális hatások ellen, hogy finoman, ugye? Tehát a krimi- kriminalitás az nagyon könnyen megjelenik, a gyors győzelmek, meg gyors sikerek, és hát tulajdonképpen ebben az egész dologban egy nagyon nehéz és furcsa karrier indul ezeknek a gyerekeknek az életében, és nagyon jó lenne érteni hozzá. És nagyon jó lenne érteni hozzá, hogy a szakellátásban dolgozók, ha már akármilyen feltétel van, eleget tudjanak. És nekem mindig az az érzésem is, nem tudom ebben, talán egyetértünk vagy, egyet vagy nem, azt most azért mindenképpen beszélhetnénk, hogy én szerintem az elsődleges nem is talán a föltételek, a pénzügyi feltételek, a benne dolgozók, szakemberek felkészültsége a kulcs. Nekem az az érzésem, hogy nem csak a gyerekek mennek rosszul ezekbe az intézményekbe, hanem az ott dolgozók is minden nap szorongva mennek be, hogy mi lesz aznap, vagy másnap.
1: Hát ez biztos, hogy így van. Arról nem beszélve, hogy hát bármennyire is rossz ezt kimondani, de hát azért ugye általában a gyerekvédelmi szakellátásban, gyerekvédelemben nem az, hogy dolgozni aki a leglelkesebb, hanem az, akinek ez jut, vagy aki abszolút elszánt, de ehhez aztán nagyon sokféle kudarc is társul, hiszen nyilvánvalóan a feltételek nagyon gyengék, és azért ami a pénzügyi feltételeket illeti ott nem is elsősorban csak a gyalázatos fizetéseket kell megemlíteni már arról se tudunk eleget beszélni, hanem azt a tényt is hogy a gyerekvédelmi lemben dolgozó szakemberek mögött nincsen szolgáltatási háttér uh-huh. tehát se a gyerek, se a család, se a szakember nem kap megfelelő szakmai támogatást és teljesen nyilvánvaló, hogyha nevelőszülőről, gyerekotthoni nevelőről, speciális intézmény dolgozóról javító intézményben, nyilvánvalóan pszichológusok, pszichiáterek rettenetesen hiányoznak, ugye nagyon-nagyon szerény számban állnak rendelkezésre, és az ő specializáliságuk is nagyon gyenge. Csak mondanám, hogy például itt a szexuális abúzussal kapcsolatosan állandóan felmerül az a rettenetes tapasztalat, hogy még ha van is pszichológus-pszichiáter, a legtöbb esetben nem érzi magát kompetensnek, uh-huh. szexuális abúzus feltárására vagy kezelésére, mert úgy ítélik meg, nyilván joggal, hogy ez egy nagyon speciális terület, amire specializálódni kell, és ez külföldön meg is történik. És csak példaként mondanám, bár az nem szakellátási példának tűnik, hogy a Sziget-Szent Miklós ügyben, ahol ugye az voltam. Vélelem, hogy azért kellett nevelőszülőkről fejezni um, um, egy egész testvér sort, ugye sok több gyerekről beszéltünk, hat, vagy hét gyerekről, mert felmerült a súlyos bántalmazás, elhanyagolás, azt bizonyítani is lehetett, de felmerült egy fél évvel később, amikor a gyerekek úgy tűnik megnyíltak a nevelőszülőknek, hogy súlyos szexuális bántalmazás érte őket. Na most négy darab szíjátvél szakvélemény áll rendelkezésére a bíróságnak, és ezek alapvetően ellent mondanak egymásnak. Uh-huh. És ugye most a visszautalták, ugye, mert az elsőfokú ítélet az meglehetősen sajátosan sikerült, ezért most ugye új, hát újabb kör fog következni ebben az ügyben, de ez nagyon jól mutatja, hogy nincsenek speciálisan felkészült szakemberek, és még aki magát szakembernek tekinti, az sem feltétlenül tud konszenzusra jutni a másikkal. Másik kedves, én nem is látom, hogy egyeztetnének, inkább azt látom, hogy egymás ellenében uh-huh. foglalnak sokszor állást, és nincs ö, közös platform
2: vagy
0: közös Hát talán azért is, mert nem csak a szakemberek, hanem talán a történetek sem ugyanazok. Tehát felteheten, amikor valaki megnyílik, akkor szokott törülni a szakember, mert elkezd beszélni a gyerek. De ez a megnyílik, az nem feltétlenül a valóságot jelenti, lehet, hogy a valóságot is, hát. de az a valósággal együtt egy átszínezett történeted, és önmagában a megnyílt gyerek, meg a nyitott, oldott, tiszta viszonyba lévő kapcsolat, az két különböző dolog. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában a megjelenő információk azok nagyon nagyon, nagyon sokféle, hogy is mondjam, csak kontrollt kell, hogy megéljenek, hogy az ember... Hát így
1: van. Mm-hmm. Hát ugye az volna az elvárható mondjuk egy igazságügyi szakértőtől, hogyha ő úgy gondolja, hogy a nevét adja egy igazságügyi szakvéleményhez a bíróságnak, hogy akkor ő azon a területen felkészült kompetens és vállalja felelősséget a saját véleményéért. De ez nagyon gyakran nem történik meg, és itt azért hozzá kell tegyem azt is, ami Ugyan eltér egy kicsit a témánktól, de nekem komoly veszőparipám, hogy Magyarországon nincs igazságügyi szakértői felkészítés, és uh-huh. nincsen az alapkézettségen túlmenő semmiféle érdemi elvárás, Tehát ez, és nincs összpervizió, uh-huh. és nincs kontroll. Uh-huh. Most ez ugye katasztrofális, mert ez azt jelenti, hogy élethaláról dönthetnek, és nem csak autóbal esetnél, vagy vagy gyilkosságnál, hanem például ilyen gyerekvédelmi ügyekben, de akár vállási ügyekben is, amik nagyon messzire vezetnek, és persze nagyon pontosan jelzik az alapproblémákat is. Uh-huh. Nyilván abból lesz igazsági szakértő, egyetként egyébként szakértője a területnek, vagy szakembere, és a többiek is ott képeződnek, ahol lő uh-huh. ő. Hát én csak arra még azért szeretnék visszautalni, hogy akár ezeknek a nagyon bajban lévő gyerekeknek az esetében én azért az eredendő bűnhöz mennék vissza, tehát hogy hol indul a történet, ott indul, hogy a gyerekek nehezített életkörülmények között töltik az életük első néhány évét, hiszen nem csak mamaszok kerülnek be, hanem újszülöttek, kicsi gyerekek is, és a helyi ellátórendszer sincs felkészülve arra, hogy ne csak elutasítással, kirekesztéssel és hát valamilyen eltüntetési szándékkal lépjen, hanem hogy valódi érdemi segítséget tudjon nyújtani, és nem csak már a gyerekvédelem látókörébe bekerülteknek, hanem szerintem az ősbűn az ott van hogy sem az egészségügyi alapellátás, sem a közoktatás ideértve természetesen az óvodát, sőt ebben a tekintetben a bölcsődét is, nem nyújtja azt a fajta megelőző védelmet és segítséget minden gyereknek, tehát nem csak a veszélytetnek, ami ugye hozzásegíteni a gyerekeket ahhoz, hogy, a, hogy harmonikusan fejlődjenek, hogy kompenzálhatók legyenek otthoni hátrányok, illetve hogy a szülők is megfelelő nyájas és elfogadható segítséget kapjanak, Ez volna ugyanis az a a, feltétel, ami jelentősen lecsökkenthetné a beutalások számát az állam gondoskodásába, de egyértelmű lenne az is, hogy azoknak a gyerekeknek a teljesítménye, akik egyébként nem kerülnek be, mert még a szeme elé se kerülnek a rendszernek, olyan mértékben elhanyagoltak a rendszer által is, hogy azoknak is esélyt adjunk. Én úgy látom, hogy a legnagyobb Uh-huh. tragédia ezen a területen történik, hiszen gyerekek tíz, hanem százezrei esnek ki mindenféle módon a, a emberek figyelméből, ha, ha valaha beleestek egyáltalában. És az, hogy 23 ezer gyerek bent van a szakellátási rendszerben, úgy elejánkori nevén állami gondozásban,
2: uh-huh. abban
1: a tekintetben biztos, hogy egy csúcsa, hogy mint mondtam, esetleges, hogy kikerül be. Tehát legalább annyira fontos lenne tudnunk, hogy kik azok, akik otthon se nyvednek, uh-huh. semmiféle segítséget nem kapnak, és ugyanúgy kiesnek az iskolából, és ugyanúgy szöknek, és ugyanúgy öm, öm, ugye szükségük volna simogatásra, kedvességre, szeretetre kompetens és megbízható felnőttek lehetőség szerint a szüleiktől.
0: Egyszer valamikor nagyon régen Amerikába járva találkoztam ennek a problémának egy ottani egy egyfajta megoldásával, Ez pedig egy parenting nevezetű program, ami arról szólt, hogy minden egyes ilyen problémás gyerek környezetébe, sőt, még azon kívül is a családi életre felkészítő programokat próbáltak minél szélesebb Igen. körbe terjeszteni. És ez a életre felkészítés ez nem feltétlenül a problémákról szól, hanem talán arról, hogy hogyan tudunk egymásra élni. Együtt élni gyerekkel, mert önmagában az is egy nagy megrázkodtatás fiatal emberek számára, hogy hirtelen megjelenik a gyerek. És a gyerek önmagában alkalmazkodásra készíteti őket. Sokszor egyébként családi konfliktusokat generál csak az, hogy hirtelen alkalmazkodni kell egy picihez, aki, akit nem lehet lecsavarni, mikor, mikor éppen olvasni akarok valamit, vagy akarok valamit csinálni, mert a gyerek ordít. És hogy ez a fajta alkalmazkodás az önmagában már, már generál egy csomó konfliktust. Nagyon sok embernek meg kellene ebben az időben is kapni azokat a segítségeket, amitől mondom, meg lehet előzni csomó történetet, mondom, ezzel egyetértünk.
1: Hát abszolút egyetértek, itt két megjegyzésem van, az egyik az az, hogy, hogy sajnálatos módon az egyáltalán nem elfogadott a, a szélesebb közvéleményben, noha a saját élménye is lehetne a legtöbb embernek erről, hogy nem születünk szülőnek és jó szülőnek, tehát hogy ehhez biztos, hogy kellene valamiféle támpontokat adni, mm-hmm. ráadásul folyamatosan kéne tanulnunk, mert a szülőség is változik, és a a mi szükségleteink és a gyerekeink szükségletei is meglehetős ütemben változnak. Igen. A másik dolog azonban az, és ez a mondjuk kevésbé vidám dolog, bár az előzőse nagyon tréfás, hogy az UNICEF Innocenti kutatóközpontjával Központjával készítettünk két évvel ezelőtt egy nagy átfogó vizsgálatot arról, hogy a világban milyen ilyen szülőség terenténk, szülőség támogató programok vannak, és hogy ezek mennyire hatékonyak, sőt, a Eurofund, az Európai Uniónak a kutatóintézete is pár évvel korábban csinált egy ugyanilyen, amiben szintén volt szerencsém részt venni. És az a szomorú ö, tapasztalat van, hogy meglehetősen ö, keveset tudunk arról, hogy mi működik és mi nem.
2: Uh-huh.
1: Tehát, hogy melyek a jó és hatékony szülőségi programok. És a másik dolog, hogy a legtöbb szülő stigmaként éli meg, hogy ilyen be meghívják leszámítva a nagyon tudatos, nagyon felkészült, magasabban kvalifikált felső középosztálybeli vagy értelmiségi családokat, akik kifejezetten keresik erre a lehetőséget, mert nekik az önbizalmuk és az önértékelésük mert nincsen az a gát, hogy akkor őket le fogják nézni, vagy hülyének nézni.
0: És erős a felelősségérzetük ugyanak. Hát,
1: és nagyon erős a kíváncsiság és a felelősségérzet, de itt is kell persze egy záróját nyitnom, kivéve azokat a szülőket, akik a legnagyobb hülyeségeket követik el, és azt nem értik, hogy a gyerekeik miért Igen. csinálják azt, amit. Tehát, hogy itt ugyanaz a probléma, mint általában, hogy aki nagyon elkötelezett, szeretne, megérteni dolgokat, és érzi a saját hát gyengéppontjait, az önmagától is szívesen elmegy ide, de nyilván neki van a legkevesebb szükség erre, és az egy számomra egyébként szakmailag is egy nagyon komoly aggály, hogy kötelezzek-e bárkit ilyesmire, mert ha kötelezem, akkor nem lesz benne köszönet. Uh-huh. Ért gondolom azt, hogy a biztos kezdetprogram, program, amit Magyarországra hoztunk, ugye 2004-től kezdett működni, és ami nagyon sokfajta részben. Norvég alapos, mondanám, nagyon félve, de eu számogatást is kapott. A biztos kezdett program, amelyik arról szól, hogy hogy lehet a szülőt és a kicsi gyereket együtt ötömmel látni egy olyan erre a célra létehozott központban, vagy ilyen gyerekházban, ahol nyugodtan önfelett tölthet együtt egy pár órát, senki nem fogja őt tanítani, és nem fogja... Azt a stigmát, hogy bélyeget ráütni, hogy ő neki szülői továbbképzése van szüksége, de ahol mindent meghallhat, megtapasztalt, megláthat arról, hogy a gyereknek mik a fejlődési szükségletei, találkozhat más szülőkkel, uh-huh. játszhatnak, együtt uzsonnázhatnak, de van ott szakember is, akitől kérdezni tud, és orientálhatják, de nem akarnak rajta erőszakot lenni, és nem akarják azt a képzetet kelteni, hogy ő nem elég jó szülő, és ezért neki tanulnia
0: kell valamit. Hihetetlen fontos program ez egyébként, hogyha ennek a mostani témánknak a, az elejére ha rakjuk ezt. Egyébként pont azért is, mert arról beszéltünk, hogy erőszakos környezetben másként, vagy igazából nevelés mennyire kétséges és mennyire lehetetlen. Tudni, az ilyen erőszakos helyzetekben nagyon fontos, hogy azok a képességek, Elnyomódnak, amik az ő személyiségük értéke is izgalmas, hanem védekezni kényszerül. És azok a képességei jönnek elő, ami az én védőmechanizmus, ami próbál valamilyen módon túlélni, túl akar élni azokat a viszonyokat, akár 5-6-10 éven keresztül egy gyerek, amitől nem úgy fejlődik, ahogy kéne. És igen, fontos lenne fölfedezni, hogy azok a képességek, ugyanakkor, amik csúnyadnak, azok nagyon-nagyon izgalmas és értékes képességek. Ez csak olyan közegben fejleszthető, ahol nem kell védekezni a gyerekeknek.
1: Ebben igazad van, de azért én nem győzöm azt hangsúlyozni, hogy a magyar átlagos, hát hogy mondjam, a közvelemény átlagos megközelítésében ezek a finomságok nem jelennek meg, tehát ez luxus. Nap, vagy fölösleges ö, finomkodásnak, hát, hogy nem mondjam, liberális rettenetnek tűnik.
0: És súlyos társadalmi veszteségnek, mert olyan képességekkel vesznek el tehetségek és értékel, mondanám a másik felét, bocsánat. csak.
1: Na jó, ez rendben van, én csak azt mondom, hogyha Persze, egyetértek az, hogy az ember számára, ez úgy tűnik, hogy túl fakszni is ez, amiről mi beszélünk, hiszen hát ő is fölnőtt, meg a szomszéd is fölnőtt, nem kell, nem kell annyit finomkodni, kell ennyit szórakozni, legyen tisztességes, az a szülő, dolgozom, mint az állat, uh-huh. adja meg a gyerekének, amit tud, és egyébként a gyerek megviselkedjék.
2: Uh-huh. Na most
1: <coughs> ugye ebbe a, a kultúrkörben nagyon nehéz ezt a fajta finom hangolást, amit te teljesen jogosan ö, vett fel ö, belevinni, mert én mindig ezzel ugye próbálok érvelni, és ez nem egy vidám dolog, elmondtam már neked is egy más műsorokban más is, hogy az a felnőtt ember, aki a saját jogait ne, nem gondolja érvényesíthetőnek, aki a saját életminőségét nem tartja nagyon sokra, és aki úgy gondolja, hogy hogy hát az egész ő nem olyan fontos, meg a másik az meg különösen nem olyan fontos, annak attól nagyon nehéz azt elvárni, hogy a gyerekek szükségleteit, a gyerekek jogait, a másik embert a a tisztelete való jogát azt respektálni legyen képes. Tehát először ebben kellene lépnünk, és ahhoz kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi környezet, amiben élünk, és ez nem csak magyar közhangulatán Magyarországon, ez fokozottan igaz, ez abszolút ellene dolgozik ennek.
0: Hát pedig pedig ez a kulcs, ez az irány, ez lenne az izgalmas, és akkor nem a napi napi ilyen horrorokkal lehetnek foglalkozni, hanem pont azokkal, amitől ez a dolog építkezik, és a mindenki örömére.
1: Na, de ehhez az kellene, hogy örömelvű legyen, hogy arról legyen szó, hogy mindenkinek jóknósz, hogy jól érezze magát a bőrében, hogy egymást kellene támogatnunk abban, hogy ez megvalósítható legyen, hogy nem a senyvedés és és az önsajnálat az egyetlen, vagy a betegségbe menekülés, vagy éppen a mindenféle pótszerek használata az, ami az élet elviselhetővé teszi, hanem, hanem azok az egyébként 800 milliószor elmondott, és hát nonsensnek tűnő ügyek, hogy, hogy a pillanat örömét, hogy meg kéne élni a hétköznapokat, hogy öröm terének kéne lenni a tevékenységek nagy részének, és ez persze nem azt jelenti, hogy bagatelizálom a nehézségeket, vagy hogy, vagy hogy mindenkit ugye ilyen mosolgásra vagy vigyorgásra akarnék kényszeríteni hanem hogy egyszerűen legyen neki fontos a saját élete, a saját ideje, a saját életminősége, és attól lesz a gyerekeknek is jobb, mert nyilván, és ez vissza vezet egyébként a szakemberekhez is, meg a gyerekekkel foglalkozókhoz, hogyha ők maguk úgy érzik, hogy az életük az, az nagyon rossz mederben folyik, hogy, 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 hogy vigaszágon vannak, hogy nem azt csinálhatják, amit szeretnének, vagy sikertelennek érzik ott magukat, akkor ez... Érthető módon nagyon erőteljesen visszahat a gyerekekre, és ha ezek a gyerekek ráadásul fokozottan kiszolgáltatottak, és nincs más, aki eh, ugye ezt oldaláig tudná ezt a feszültséget akkor ez nyilván agressziót vált ki, még fokozottabban. És azért ezt mondanám, hogy ez persze az iskolákra is nagyon erőteljesen igaz, tehát ez de... kell gondozásba kerülni.
0: Sajnos kifutottunk az időben, iszonyi izgalmas, amit mondtál, és pont építkeztünk tovább, de szerintem ezt folytatnunk kéne legközelebb. Nagyon szépen köszönöm, és
1: remélem, hogy a személy. Így
0: van, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.